0: Bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Lorsqu'on entend parler de grossesse menée en même temps que les études, on a tendance à penser qu'il s'agit d'une grossesse surprise, non prévue. Impromptu. On a du mal à imaginer qu'on puisse désirer un enfant quand, aux yeux de la société, la vraie vie n'a pas encore commencé. Adeline, mon invitée du jour, n'avait que faire de ce que les autres pouvaient penser. Elle rêvait de connaître la maternité tout en étant étudiante. Et c'est ce qu'elle a fait. Même si elle en avait très envie depuis le début de son parcours en psychologie, Adeline et Tristan, son mari, ont quand même attendu et c'est juste avant d'entrer en Master 2 qu'elle apprend qu'elle est enceinte de leur premier enfant. Alors comment prépare-t-on un mémoire de fin d'étude tout en préparant l'arrivée d'un petit être qui va chambouler sa vie à tout jamais Comment jongler entre la fatigue de la grossesse et l'intensité du travail universitaire Adeline nous raconte tout dans ce nouvel épisode. Tu penses être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café Salut Adeline! Bienvenue sur Prendre un café! Bonjour Elise! Euh, je suis ravie de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et, euh, et pourquoi tu, euh, tu prends un café avec moi aujourd'hui?
1: Donc, je suis Adeline, j'ai 25 ans. Je suis avec euh, mon mari Tristan depuis 7 ans maintenant. Euh, on est mariés depuis un an, on est les heureux parents d'une petite Chloé qui va avoir deux ans dans 15 jours, déjà, euh, et je suis actuellement enceinte d'une de, deuxième petite fille, donc prévue pour fin septembre. Euh, dans la vie, euh, dans notre vie, je suis psychologue, je travaille avec les enfants de 3 à 18 ans euh, et mon projet c'est de me spécialiser en périnatalité pour accompagner euh, la grossesse et voilà tout ce qui concerne l'aspect périnatal pour les familles. Et puis, pourquoi je prends un café avec toi Parce que euh, j'avais très envie d'aborder un thème que je trouve parfois euh, peu représenté. Euh, en général, c'est la maternité et les études. Donc, euh, que ce soit être enceinte pendant ses études ou accueillir son premier enfant ou peut-être un deuxième, troisième. Quand on a repris des études ou qu'on est encore euh, étudiante. Euh, donc voilà, j'avais vraiment envie de, de partager... Euh, mon histoire, mon témoignage avec toi aujourd'hui dans un, dans un aussi chouette podcast.
0: Euh, est-ce que tu peux nous dire, euh, est-ce que tu as toujours désiré être maman Oui et non. Euh, alors, quand j'étais
1: petite, j'aimais beaucoup materner mes poupées, etc. Mais euh, je n'ai pas eu le souvenir d'avoir euh, toujours voulu être maman. Euh, comme certaines personnes, voilà, qui ont vraiment ce, ce désir euh, très très fort depuis euh, depuis petite. Moi, j'étais, euh, voilà, j'aimais bien jouer avec mes poupées, mais voilà, j'ai pas eu l'impression que ça allait beaucoup plus loin que ça. Euh, quand ma sœur, qui est euh, âgée de 15 ans de plus que moi, a eu ses premiers enfants, j'étais très contente de m'en occuper, mais voilà, j'avais pas l'impression que que ça avait euh, révélé euh, voilà quelque chose en moi euh, de cet ordre-là. Euh, et quand j'étais adolescente, peut-être encore moins, dans le sens où où bah, moi, mes parents se sont séparés euh, quand j'étais adolescente, et je me disais, oh là là, quand même, euh, voilà, je trouvais ça difficile en tant qu'enfant de, euh, de vivre la séparation de ses parents. Je me disais, il faut quand même vraiment être avec quelqu'un avec qui on s'entend bien, pour faire des enfants. Enfin, voilà, j'étais un peu dans ce truc de, euh, bon, bah, moi, il faudra vraiment que si un jour j'ai des enfants, il faudra que je, je les fasse avec, euh, avec vraiment un homme avec qui je me sens très bien, et donc je ne pensais pas que ça allait forcément arriver euh, euh, très, euh, très tôt. Voilà, et puis euh, bah, quand je me suis mise avec, euh, avec Tristan, j'en parlerai un peu plus tard, euh, je suis... Euh, entre guillemets, malheureusement et heureusement, tombée enceinte assez euh, rapidement. Et comme je venais tout juste de commencer euh, euh, ma deuxième année euh, d'université, de, on a décidé de ne pas le garder parce qu'on se connaissait depuis très, très peu de temps. Euh, voilà, la question s'est pas posée. Donc c'est vrai que euh, voilà cet IVG-là, euh, quand je l'ai fait, je savais exactement pourquoi euh, pourquoi je le faisais, euh, ce que ça impliquait ou n'impliquait pas. Euh, et bizarrement, j'ai l'impression que là, ça m'a euh, fait un déclic, euh, dans le sens où je me suis dit « mais en fait, je peux faire des enfants ». Non pas que je ne m'étais pas, pas posé la question de « est-ce que je pouvais en faire ou pas », mais là, c'est venu voilà, vraiment réveiller quelque chose de euh, « mais en fait, tomber enceinte, ce n'est pas rien ». Euh, et donc j'ai commencé à, voilà, à m'intéresser à la périnatalité au développement de l'enfant et là ça s'est transformé en Enfin, c'était très théorique. Voilà, je me renseignais mmh. énormément et j'ai commencé à avoir vraiment très, très envie d'avoir un enfant euh, très jeune. Euh, non pas pour avoir regretté euh, cet IVG, qu'on qu n'a pas du tout regretté dans le sens où, à cette époque-là, euh, voilà, on, on y financièrement parlant, puis je connaissais Tristan depuis deux mois, donc c'était pas du tout euh, envisageable. Mais, euh, mais voilà, ça a vraiment réveillé ce, ce désir d'avoir une famille, d'être euh, voilà, avec, euh, avec quelqu'un avec qui je me sens assez bien, assez solide pour pouvoir euh, avoir un enfant parce que bon euh, c'est pas rien d'avoir un bébé <rire> donc il euh, faut quand même euh, voilà se sentir bien dans son couple euh, dans sa tête en tout cas euh, essayer de voilà de traverser tout ça ensemble donc à ce moment là de notre vie on se, on se sentait vraiment pas prêt on était encore euh, voilà trop jeune pour ça et donc je dirais que le désir d'enfant il est vraiment venu euh, à ce moment-là, dans le sens où j'avais vraiment très envie de préparer ce désir d'enfant, voilà, être, être prête à accueillir ce bébé quand ce serait le, le bon moment.
0: Est-ce que tu en as parlé à, à ton chéri à ce moment-là, de, de, de ce désir qui était né suite à cette IVG, euh, ou pas du tout euh,
1: oui, oui, assez, assez rapidement. Euh, Tristan et moi, on s'est rencontrés donc, quand j'étais en première année euh, d'université, donc en licence 1 de psychologie. Et euh, très rapidement, euh, j'ai commencé à lui dire écoute, euh, j'ai très envie d'avoir euh, d'avoir un enfant. Et en fait, je me questionnais beaucoup sur euh, comment j'allais faire avec mes études. Parce que j'ai je sais pas pourquoi j'ai toujours su que j'aurais un enfant pendant mes études, je, pour moi c'était euh, c'était comme ça que je m'imaginais, quand je voyais tu sais les petits reportages sur les filles qui avaient leurs enfants en étant à l'université ou dans d'autres dans d'autres études, je me disais oh là là, c'est incroyable, je sais pas pourquoi ça m'a toujours, je me suis dit, pouvoir faire les deux en même temps, c'est fou etc, puis j'avais pas forcément envie d'attendre, en même temps je me lançais dans des études quand même qui allaient me prendre 5 ou 6 ans, donc je me suis dit, bon ça m'amène quand même euh, voilà à 24-25 ans et j'avais vraiment envie d'avoir un enfant jeune donc j'ai rapidement dit à Tristan, en écoute en L2 euh... L3, peut-être. puis Je me disais, mais non, mais non, c'est pas, voilà, lui, il avait euh, mmh. envie de profiter de notre jeunesse, de sortir. Lui, il n'était pas étudiant, mmh. il travaillait euh, déjà, mais euh, quand on s'est rencontrés, moi, j'avais 18 ans et lui, il en avait 23. Donc, euh, il avait vraiment envie, voilà, de profiter. et Puis, il me disait, tu sais, ça viendra quand ça viendra. Puis, c'est important qu'on en ait tous les deux envie. Donc moi, ce désir, je le sentais euh, physiquement, tu vois. Et je me posais plein de mmh. questions. Et je lui disais souvent, allez, viens, euh, viens, on essaye. Puis il me disait, non, non, non. <rire> Donc, il était assez... Euh... <rire> assez solide en disant mais non parce que moi j'en ai pas forcément envie et je suis sûre que le jour où j'en aurai envie c'est que ce sera le bon moment pour ouais. tous les deux donc euh, voilà du coup j'ai passé mes premières années d'université à attendre, à attendre le beau moment et finalement ouais. heureusement parce que c'est vrai qu'en en deuxième ou en troisième année ça aurait été plus compliqué que le moment où je suis vraiment tombée enceinte finalement
0: ouais. du coup alors vous décidez de patienter un jour, tu tombes enceinte. Euh, cette grossesse, elle a été réfléchie en amont ou est-elle arrivée un peu par hasard
1: euh, non, non, elle n'est pas du tout arrivée par hasard. Ça a été, euh, ça a été très, très réfléchi. Euh, alors moi, si je, re, si je retourne un petit peu en arrière, euh, quand j'étais en L3, je voulais devenir professeur des écoles. Et donc, je me suis inscrite dans le Master 1, professeur des écoles, après ma licence de psycho. Et euh, j'avais dit à Tristan un soir, écoute, euh, si j'ai mon concours, parce qu'il faut passer son Master 1 plus son concours de professeur des écoles, je lui avais dit, si j'ai mon concours, euh, on tente, et comme ça je serai enceinte en master 2, euh, j'aurai un salaire, euh, je commencerai à travailler, ce sera génial, enfin voilà, moi, dans ma tête c'était très très fixé, je suis quelqu'un qui aime bien contrôler les choses, donc je m'étais dit tout est nickel, tout est bouclé, sauf que je rentre en master 1 euh, de, de professeur des écoles, donc euh, le CRPE, et euh, je me rends compte que ça ne me plaît pas du tout. Euh, la gestion de classe voilà, je me retrouvais en stage avec des classes de 30 enfants je me dis mais, oh, mais comment c'est possible de gérer autant d'enfants <rire> voilà, je, je trouvais que c'était compliqué des enfants qui n'ont pas tous le même niveau c'était pas simple je trouvais que le, le système scolaire était voilà, pas en tout cas moi j'avais pas forcément envie de travailler qu'avec euh, des groupes d'enfants euh, et donc c'est là que je me suis dit bon ben, finalement je pense que psychologue pouvoir vraiment euh, travailler avec, euh, euh, avec un seul enfant en psychothérapie ou avec des groupes, mais plutôt de temps en temps euh, ce serait beaucoup plus adapté à ce que j'ai envie de faire. Donc euh, bah, mon plan de grossesse tombe complètement à l'eau puisque du coup je repars dans un autre master. Donc je termine l'année et en M1, euh, donc en master 1 de psychologie, la question ne s'est vraiment pas posée. Euh, dans le sens où en fait j'étais tellement, euh, je croulais tellement sous le travail. <rire> Euh, je n'y pensais pas tellement. Et euh, en fait, en psychologie, il euh, faut savoir que entre le Master 1 et le Master 2, c'est plus comme ça actuellement, il y avait une es un espèce de concours. Euh alors, ce n'était pas un concours formel, mais informellement, on devait donner, remplir un dossier, passer euh, euh, un oral euh, pour prouver euh, qu'on voulait vraiment devenir psychologue, que c'était la vocation de notre vie euh, et pouvoir accéder au Master 2. Donc, euh, donc voilà, moi, en, je ne me souviens plus quand c'était en décembre donc de mon Master 1. Euh, J'avais dit à Tristan, écoute, euh, je, là, je pense que je suis prête. Mais comme il y a ce fameux concours, euh, j'ai peur de ne pas l'avoir et qu'on se retrouve voilà peut-être euh, avec un enfant euh, sans, sans projet professionnel, ce qui, moi, ne me convenait pas du tout, dans le sens où je ne me voyais pas reprendre des études de 3-4 ans derrière, euh, derrière un Master 1. Et avec un Master 1, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Donc, euh, donc voilà, on en avait discuté comme ça et il me disait « écoute, attends de passer le concours euh, ». T'inquiète pas, ça va, ça va bien se passer. Je suis sûre que tu l'auras. Bah bon, entre <rire> être sûr de, que la personne l'aura et le fait de l'avoir, il y a quand même un petit, euh, un petit pot. Et en février, euh, je ne sais pas pourquoi, un soir, euh, c'est toujours le soir, hein, autour d'un petit verre de vin, on discute et là, il me dit, euh, j'ai envie de faire un enfant avec toi. Euh, mmh. Donc là incroyable, alors qu'en décembre-janvier, je lui dis ai dit que j'ai envie de ce bébé, mais qu'avec le concours, je suis un peu stressée, et que là, à ce moment-là, il ne m'avait pas du tout dit que lui avait envie, et en février, c'est sorti vraiment d'un coup comme ça, il m'a dit, je, je suis sûre que ça va aller pour ton concours, allez, viens, on se lance, alors qu'auparavant, euh, il m'avait dit hein, qu'il avait envie d'avoir des enfants, mais ouais. que ce n'était pas du tout dans des, dans des projets euh, proches, mais il était OK avec mon idée euh, de euh, Master 2, un tout ça. ça, il était d'accord avec ça. Mais pour le ouais. coup, comme c'était un peu tombé à l'eau, on n'en avait pas forcément reparlé euh, énormément.
0: Est-ce que tu sais ce qui a été le déclic chez lui euh, ce soir-là de février
1: <rire> Écoute, j'en ai aucune idée. On en a déjà reparlé euh, et je lui avais dit tu te souviens parce que moi je me souviens de comment on était habillé enfin je me souviens de, vraiment de ce moment c'était très fort
0: <rire> c'est un peu comme une demande en mariage quoi
1: ouais c'est ça et, le, et pourtant euh, voilà bon, c'était euh, c'était pas un moment euh, euh, très choisi mais euh, en fait il m'a dit je sais pas à ce moment-là j'ai senti c'était euh, voilà que c'était le bon moment et il m'en parlait souvent de ce bon moment et c'est je sais pas s'il y a eu euh, s'il y a quelque chose qui a déclenché ça peut-être le fait que que je sois très bien dans mes études. Je pense que ça a aidé, euh, dans le sens où ils voyaient que je m'investissais énormément, que j'étais parmi les premières de promo. Donc euh, je pense qu'ils voyaient que ça allait rouler, en fait, et qu'on n'allait pas se retrouver peut-être en fin de master 1, en mode, euh, ben, j'attends un bébé, mais euh, je n'ai pas eu mon concours. Et donc là, euh, mmh. c'est un scénario qui est quand même... Euh, je pense qu'il qu y a des personnes à qui c'est arrivé, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que je pense que ça aurait été compliqué en termes financiers, professionnels. Et, euh, puis voilà, accueillir aussi un enfant dont, dans, dans le stress de ne pas forcément savoir ce qu'on va faire après. Donc là, je pense qu'il a peut-être évalué un petit peu euh, toutes les, tout ce qui se passait autour de nous en se disant « Effectivement, je pense qu'on est, on est prêt. Et euh, tu vois, ça faisait déjà... À l'époque, peut-être 4 ans qu'on était ensemble.
0: Et alors, toi, t'étais d'accord T'as dit oui. Ah ben, bien,
1: sûr. <rire> bien sûr. Et donc, vous êtes lancé. Euh, alors, je ne sais pas si on s'est lancé à ce moment-là, bizarrement. Parce que tu vois, je suis en train d'y réfléchir pendant que tu me parles. Et je crois qu'on a attendu un petit peu. Euh, peut-être que c'était de mon... de mon fait. Euh, mais je ne me souviens pas qu'en février, on se soit dit, allez, on y va, on se lance. Et là, c'est le on y va, euh, je crois mmh. plutôt, euh, je crois que j'avais des, je devais avoir des examens, des choses comme ça, je lui avais dit écoute on attend le mois de mai, euh, je ne sais pas pourquoi le mois de mai, mais on attend que ça se tasse un petit peu au niveau de la fac, et puis euh, là on se lance, puis comme je serai un peu moins stressée, tout ça va aller comme sur des roulettes, euh, voilà, donc, euh, donc on s'est lancé un tout petit peu plus tard.
0: Est-ce que ça a fonctionné euh, tout de suite ou est-ce que vous avez dû attendre un peu
1: euh, On a attendu un tout petit peu. Alors, on a, on a essayé donc à partir du mois de mai, et fin juin, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé de mon côté, euh, j'ai eu peur, en fait, euh, okay. j'ai eu super peur, Donc c'était. je pense que j'attendais ça depuis, euh, depuis ma, ma fin de, de première année euh, de fac, et, euh, et en fait, je sais pas, je je me suis inquiétée, je me suis dit oh, « mais si ça se trouve, le Master 2, ça va être tellement dur que tu ne vas pas gérer. Si ta grossesse, elle ne se passe pas bien et que tu dois arrêter les cours, comment tu vas faire enfin, ?» J'étais vraiment dans ces questions-là, études, grossesse. Euh, J'avais voilà, peur des scénarios, euh, comme je, je suis passionnée de périnatalité, euh, je lis et j'écoute énormément de choses, pas toujours euh, voilà, très, très simple en rapport avec la grossesse. Donc je m'étais dit ah, « Imagine, tu n'auras peut-être pas la grossesse de rêve. » Donc là, je flippe littéralement. Et je dis à Tristan, euh, « Ok, en fait, on va attendre un peu. » Et lui, il me dit « Mais comment ça <rire> Comment ça bon, On attend un petit peu, mais je ne suis pas d'accord. Maintenant, c'est moi qui, euh, qui dis oui, c'est toi qui dis non. Et, » euh, Et en fait, on part en vacances euh, début juillet. Et, euh, et en fait, j'oublie complètement que je, ma petite période de flip. Euh, voilà, moi, je ne je prenais, prenais pas la pilule. Euh, à ce moment-là, on avait toujours mis des préservatifs et puis on, voilà, on a, en fait... On n'a jamais remis de préservatif au moment où j'ai eu peur. C'est passé aussi vite que, que c'est venu. Et euh, finalement, au mois de, au mois de juillet, euh, donc on réessaye. Je ne tombe pas enceinte. J'appelle ma sage-femme. Euh, je lui dis, écoutez... Euh, je pensais que ça allait marcher tout de suite, mais en fait... Euh... Et ma sage-femme me dit bah « Écoutez, on peut prendre rendez-vous pour en discuter. Mais bon, euh, ça fait que deux mois quand même que vous essayez. Euh, je, je pense qu'on peut attendre encore un petit peu. » Et donc, je lui dis « D'accord, bah on prend rendez-vous quand même, parce que ça me stresse un petit peu, cette histoire. » Et puis, je lui dis « Comme j'ai déjà fait un IVG, peut-être que ça va prendre du temps. » Enfin, voilà, j'étais un petit peu inquiète par rapport aux, aux conséquences que ça aurait peut-être pu avoir euh, sur euh, ma fertilité. Et donc, on prend rendez-vous à notre retour de vacances. Euh, on continue notre petit road trip. On était à Bergerac dans la famille de, de Tristan. On fait notre petite vie. On rentre. Je n'avais pas mes règles. J'avais trois semaines de retard et je ne m'en suis pas du tout préoccupée parce que nous étions en Mais vacances.
0: C'est impressionnant parce qu'en fait, tu avais ce, ce désir-là, tu t'inquiètes, tu appelles la sage-femme. Et quand tu as un retard, tu t'en rends pas compte.
1: C'est ça. ça. C'est marrant. Est... Mais oui, c'est vraiment euh, très bizarre. On est en vacances Moi je suis trop bien Je suis super contente Je me dis Allez On se prend pas à la tête Parce que d'habitude Je suis quand même voilà C'est stressé mon ce se là On se prend pas à la tête Et je rentre Et je me dis Je vais quand même faire un test Avant d'aller chez la sage-femme Parce qu'effectivement J'ai pas mes règles Et là Je fais mon test Pendant que Tristan prend sa douche Elle a positif C'est réel quoi C'est là On y est et donc euh, voilà, j'apprends que, que je suis enceinte, j'ai l'annonce euh, à Tristan euh, sous la douche parce que j'avais envie de faire une annonce trop bien, euh, tu sais mettre le thé dans une petite boîte, un truc super romantique. Je n'ai pas tenu trois minutes, je suis allée le voir, je me souviens, <rire> il était à poil en train de se laver. Et là je lui dis, dit euh, je crois qu'on va avoir un bébé, il m'a regardé et on a été bouche bée toute la journée. Toute la journée, on était. Euh, on est allé voir ma, ma mère qui habite, à, je sais pas, peut-être, qui habite à une heure de route à peu près. On ne s'est quasiment pas parlé pendant le trajet, tellement on était. Euh, euh, alors, je sais pas si c'était. Oui, peut-être un peu d'étonnement. Pourtant, tu t'attends, quand tu as envie d'avoir un enfant, tu t'attends à ce qu'à un moment donné, peut-être, il y ait cette fameuse nouvelle. Ce n'était pas une grande surprise, mais. Euh, tu vois, on avait, je pense que tous les deux, on était en train de se dire, ouais, mais ça y est, quoi, on va, on va devenir une famille, peut-être si tout va bien. Et c'était euh, vraiment trop drôle. On en parle souvent de cette journée où on était euh, complètement bouche bée les deux euh, à dire, ça y est, c'est là. Et en même temps, mmh. euh, une fois que tu fais ton test et qu'il est positif, tu te dis, ouais, ça y est, je suis enceinte, c'est génial. Mais en fait, ta vie, pour le coup... Euh, la journée même, ta vie ne change pas. Tu ne te mets pas à avoir un énorme ventre, le bébé ne bouge pas. Enfin, tu vois, et donc c'était très bizarre parce que tu as ce petit secret, tu sais que tu es enceinte. Et, et bon, pour autant, voilà, physiquement, je n'avais pas de, de mots particuliers. Et donc, ce qui est, ce qui est vraiment incroyable, c'est que le jour où j'ai appris, donc, euh, le matin que, que j'étais enceinte, euh, j'ai appris que j'avais eu ce fameux concours pour entrer en Master 2. J'ai reçu un mail le soir vous êtes sélectionnée. nous avons l'honneur de vous annoncer que vous êtes sélectionnée dans la promotion Master 2. Et là, je me dis c'est dingue quand même que ce soit arrivé le même jour.
0: C'est quoi ta réaction à ce moment-là Parce que tu disais tout à l'heure que tu as vu ce moment de flip, euh, de ne pas savoir finalement concilier les deux. Euh, quand tu apprends que tu es enceinte et quand tu apprends que tu es reçue, euh, comment tu réagis Est-ce que ce, ce flip-là revient ou pas du tout Pas du tout.
1: Moi, je me dis euh, « Je suis en Master 2, euh, je vais avoir mon bébé, ça va être incroyable. Vraiment, je, je m'en fais. Euh... Alors, je m'en suis pas fait tout de suite. Un peu plus tard, je m'en suis un peu fait pour la réaction des profs. Je me disais, bon, comment l'équipe euh, pédagogique va le prendre. J'expliquerai un petit peu plus tard, mais il n'y a pas de congé maternité pour euh, les étudiants. Enfin, voilà, je me. Mais là, pour le coup, ces questions, je ne me les suis pas du tout, du tout posées euh, ce mm -hmm. jour-là. Euh, je me disais, en fait, moi, j'étais. Comment dire J'avais vraiment tellement idéalisé le fait d'être étudiante et enceinte que je me disais c'est super en plus bizarrement mon terme était, euh, bon ça je suis un petit peu plus tard mon terme était prévu euh, pour le 7 mai et donc ça faisait presque toute l'année universitaire tu vois, parce que mon ma mort. grossesse a démarré le 7 août et donc euh, voilà je me suis rendu compte euh, euh, très vite qu'en fait euh, mon ventre allait grossir au fur et à mesure euh, <rire> des jours euh de cours et donc euh, je me suis dit mais en fait c'est fou, hein j'ai deux bébés cette année, j'ai mon bébé euh, mémoire, master 2, euh, professionnalisation et euh, mon, mon bébé, mon vrai bébé euh, qui, voilà, qui sera le début de, de notre vie de, de parents de, de famille quoi.
0: Concrètement, le master de, de psychologie ça consiste en quoi euh, Tu as des cours, est-ce que tu as des stages, est-ce que tu as, enfin comment, comment est censé se dérouler cette année-là
1: alors, euh, on a deux types de Master 2 en psychologie. Il y a le Master 2 professionnel et le Master 2 recherche. Le Master 2 professionnel, tu fais... Euh, alors moi, en tout cas, dans mon université, c'était comme ça. Tu allies euh, un stage, un ou deux stages euh, professionnalisants, plus un mémoire professionnel et des cours. Voilà. Euh, et donc, à la fin de l'année, euh, tu démarres en septembre, tu termines peut-être en septembre l'année d'après, euh, tu es psychologue. Voilà. Et là, tu peux commencer à travailler. Moi, j'avais pris un chemin différent parce que mon, mon euh, directeur de mémoire de Master 1 euh, voulait que je fasse une thèse. Il m'avait proposé de faire une thèse. J'avais travaillé euh, sur euh, l'impact des naissances traumatiques sur les sages-femmes. Je m'étais dit, allez, je me lance en thèse. Donc voilà, j'étais partie, euh, partie dans un Master Recherche donc, qui consiste euh, à avoir que des cours et un mémoire de recherche à faire euh, en année de Master 2. Et ensuite, soit tu intègres la thèse, donc tu commences ton doctorat, soit tu fais un stage professionnalisant de 500 heures, donc une fois que tu as validé ton master 2, pour devenir psychologue. Donc ça, c'est le parcours que je souhaitais faire, et après, voir si j'étais euh, si partante pour la thèse ou pas. Voilà, c'est ces okay. deux types de, de parcours, donc moi j'étais en recherche, donc cette année-là, euh, très concrètement, j'avais trois jours de cours par semaine, euh, j'étais en cours le lundi, mardi, mercredi, et le jeudi, vendredi, j'étais détachée, donc j'étais à la maison en train d'écrire mon mémoire, autant dire royal <rire> quand on est enceinte, parce que pas de stage.
0: Oui, parce que euh, les stages dans les milieux de la psychologie, ça peut être des choses assez euh, impactantes et violentes finalement.
1: Oui, c'est ça. Oui, oui. Euh, après, ça dépend des parcours qu'on choisit. Il y a des psychologues qui s'orientent, enfin, des, des masterants en psychologie qui s'orientent plutôt en psychologie du travail pour accompagner les salariés. Il y en a d'autres qui, euh, qui s'orientent plutôt pour travailler avec les enfants ou alors en psychiatrie avec des adultes. Voilà, c'est vrai qu'on a énormément de champs d'action, mais effectivement, le, le, le principe d'être psychologue, c'est pas de travailler avec des, des personnes euh, qui, voilà, qui vont très bien. Euh, évidemment on est là pour les pour les accompagner euh, dans, dans leur souffrance donc euh, donc c'est vrai que voilà ce, le stage surtout en master 2 c'est des stages professionnalisants donc on te laisse euh, normalement beaucoup d'autonomie donc c'est vrai qu'avec euh, voilà une grossesse c'est pas bon moi je pense pas que ça m'aurait trop dérangé mais c'était plus la, le côté fatigue physique euh, qui m'aurait inquiété si j'avais été en professionnel voilà en master 2 professionnel
0: est-ce que euh, tu as euh, annoncé la grossesse au corps enseignant euh, dès la rentrée ou est-ce que tu as souhaité attendre un peu euh,
1: J'ai attendu un petit peu. Euh, je voulais attendre que ça fasse trois mois et qu'on ait euh, la première échographie. Euh, et voilà, pour être. Euh je ne dis pas qu'on est toujours sûr que tout va bien après la première écho, mais en tout cas, voilà d'être euh, sûr que bébé, à ce moment-là, euh, allait bien. Et puis, euh, ben, pour aussi discuter des aménagements euh, qui allaient être faits, étant donné que euh, quand euh, ma sage-femme m'a annoncé le terme au 7 mai, je me suis dit mais en fait, euh, ça va tomber pendant mes partiels, ça. <rire> c'était exactement la ouais. période des partiels du mois de mai. Et donc, pour moi, c'était vraiment important de prévenir l'équipe pédagogique assez tôt, enfin trois mois, ça me semblait assez tôt, euh, pour pouvoir leur demander euh, comment j'allais me débrouiller, euh, s'il y avait des, des partiels sur table, si c'était uniquement des dossiers. Voilà, je voulais être sûre que tout allait pouvoir euh, euh, rouler euh, cette année-là euh, pour moi. Donc, euh, je l'ai annoncé au bout de trois mois avec, euh, je dirais... Quasiment tous les profs, sauf un, ont été euh, très contents. Euh, me disant voilà, que j'étais une, une bonne élève enfin, une bonne étudiante, que ça n'allait pas poser de soucis qu'ils étaient très contents, que c'était un super projet euh, voilà, donc j'ai eu aucune réaction particulière euh, et puis j'ai été très contente d'apprendre que, euh, que j'allais pouvoir rendre des dossiers en fait il y a des épreuves qui étaient orales et euh, qui étaient prévues euh, la semaine avant mon terme, donc ça c'était pas possible, euh, et donc ils m'ont fait remplir des dossiers, j'ai eu quelques oraux avec Zoom, enfin voilà j'avais passé quelques Quelques petites choses en visio. Tu vois, c'était déjà avant le Covid, mais quand même. Tous mes profs avaient, avaient vachement aménagé euh, ma fin d'année pour que je puisse euh, être tranquille de ce côté-là. Et il y a juste euh, un prof, je me souviens, qui avait une réaction euh, un, peu, un peu étonnante. qui m'avait dit, mais vous savez, il faut choisir. Je lui ai dit, il faut choisir quoi bah, Vous voulez faire une thèse Une thèse avec un bébé, ce ne sera pas possible. Hein. Donc voilà, il m'avait... Euh, il avait été un peu... Euh... Un peu bizarre, violent quoi. Ouais, 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 ouais c'était violent. Et là, je, je me suis regardée, je lui ai dit, écoutez, je suis étonnée quand même, venant de de psychologue professeur euh, à l'université, je vous trouve pas très bienveillant avec vos étudiants. Ouais. Franchement, je, je sais pas. Sur le coup, je me suis sentie pousser des ailes. Je me suis dit, c'est ma vie, ça ne regarde que moi. Euh, j'ai pas envie euh, d'avoir de, 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 à choisir entre... Euh... En fait, ça avait tellement été un, un rêve pour moi d'être euh, étudiante et enceinte, ou étudiante et maman, que je m'étais dit, il n'y a personne qui va me... Personne, maman, mais va m'embêter, en fait. Hein. Et, euh... puis,
0: et puis, en fait, euh, il t'a dit qu'il fallait choisir, mais c'était ton choix, finalement. C'était déjà un choix.
1: Oui, c'est ça. Exactement, c'était euh, mon choix, mais je pense que je me dis avec le recul, peut-être qu'il s'inquiétait, que, que ma grossesse ne se passe pas bien, que je dois arrêter. J'imagine plein de choses, mais euh, pour essayer de, <rire> de rationaliser un petit peu son, son discours, mais oui, c'était un peu étonnant. Il voilà, n'y a eu que, ce, que cette, oui. euh, cette personne-là qui a été un peu, euh, voire très maladroite.
0: <rire> euh, Il a dû sinon... être un peu décontenancé, non, par ta réponse.
1: Oui, oui, oui. <rire> il m'avait dit Oh bah écoutez, euh, on va voir comment se passe l'année hein. enfin, il m'a répondu un truc euh, un peu bateau comme ça ah, mais tu ouais. vois il n'était pas très confiant je pense que, que ça l'étonnait un peu parce que c'est vrai que c'est très, très rare et moi à cette époque là j'étais euh, tutrice et j'avais rencontré une fille qui avait eu euh, son bébé euh, pendant le bac et euh, qui était là en L2 de psycho euh, et je lui avais dit c'est incroyable ce que vous avez vécu euh, votre parcours, on avait un petit peu discuté euh, c'est vrai qu'on se disait que c'était rare moi, je n'avais jamais vu de fille enceinte sur les bancs de la fac. C'était nouveau, peut-être que c'est ça aussi qui était... Enfin, nouveau, je ne dis ouais. pas que ce n'est jamais arrivé. Mais ce prof-là, peut-être qu'il n'avait jamais eu ça dans ses promos et qu'il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là <rire> Voilà.
0: Une fois, ton rêve se réalisait, puisque tu en parlais, tu avais toujours eu envie, en fait, finalement, d'être enceinte et étudiante en même temps. Euh, quelles sont les difficultés majeures que tu as rencontrées pendant cette, cette grossesse
1: pour moi, ce qui a été le plus compliqué, c'était la fin de grossesse. Euh, je dirais que... Bon, ce qui a été un peu... Un peu compliqué, c'est le début de grossesse avec les nausées. Où là, j'étais, j'étais en cours, je m'endors à moitié. Où là, c'était un petit peu, euh, un peu contraignant, mais c'était pas non plus, euh, voilà, c'était fatigue de début de grossesse. J'ai pas du tout eu de, de nausées et tout ça. Enfin voilà, j'ai quand même eu un début de grossesse plutôt chouette. Euh, deuxième trimestre pareil. Euh, tu vois, comme j'avais que trois jours de cours par semaine, je pouvais me reposer. Je mangeais beaucoup aussi. J'étais beaucoup à la maison. <rire> donc je grignotais. Voilà, je, je me faisais plaisir. Euh, par contre, ce qui a été, euh, qui a été plutôt difficile, c'était la fin de grossesse. Euh, j'avais des remontées acides incroyables. J'avais pris énormément de poids. J'ai pris 28 kilos pour la grossesse de Chloé, donc j'étais quand mmh. même, euh, voilà, j'avais l'impression de porter des sacs d'eau toute la journée. J voilà, j'étais vraiment euh, très, enfin, j'avais pris beaucoup de poids et euh, je dormais pas beaucoup la nuit et j'avais mon rendu de, de mémoire euh, qui avait pris un peu plus de temps que prévu. J'avais pensé tout rendre. Euh, alors, je crois que c'était début avril, et en fait, fin avril, j'étais encore dessus, alors que je devais accoucher le 7 mai. Et là, j'ai commencé à flipper un peu, et j'avais un directeur de mémoire qui, malgré son, comment dire, malgré sa gaieté face à ma grossesse, m'a pas du tout épargné de travail, en le sens, où... et en même temps, voilà, je me suis dit, c'est pas parce que je suis enceinte que j'ai que j'ai des faveurs hein, évidemment mais euh, en fin de grossesse euh, voilà, une semaine avant le terme euh, il m'envoie euh, des messages, enfin des mails euh, pour me dire euh, il faut modifier ça il faut faire ci, il faut faire ça euh, alors que moi je m'étais quand même imaginée prendre un, un espèce de petit congé de maternité, je m'étais dit je rentre tout début avril, comme ça j'ai un mois et sept jours de vacances entre guillemets, voilà, pour pouvoir euh, profiter parce que c'était pas simple à la fin d'aller en cours en fait, il n'y a pas de... peut-être que ça a changé depuis mais je ne crois pas euh, il n'y avait pas de loi par rapport euh, à un congé maternité pour euh, les étudiantes. Et donc, euh, c'était au bon vouloir des profs qui auraient très bien pu me dire, bah non, vous venez en cours jusqu'à la fin, moi, j'ai eu la chance que ma, ma sage-femme fasse, euh, fasse une lettre euh, pour expliquer euh, voilà, que j'avais besoin d'être arrêtée. Euh, voilà, Ce n'était pas un arrêt de travail. Hein, euh, mais euh, voilà, elle a demandé au, au professeur d'accepter mon, mon absence euh, en cours euh, durant le, le dernier mois. Donc Ça a été accepté tout de suite. Voilà, je, en fait, il faut vraiment compter sur l'équipe pédagogique. Euh, euh, en tout cas, dans mon université, c'était comme ça. Il voilà, n'y avait pas de d'aménagement prévu pour les femmes enceintes. Donc, heureusement que j'ai eu une équipe plutôt chouette. Mais ce qui a été voilà compliqué, c'était que mon directeur de, de recherche n'était pas forcément euh, toujours très conciliant avec le fait que j'étais en, en fin de grossesse. Et euh, bon, on, en, on reviendra sûrement sur le sujet de la naissance, évidemment. Mais euh, quand Chloé avait quatre jours, j'ai reçu euh, un email avec 175 commentaires sur mon mémoire et une note... Veuillez modifier ça pour dans dix jours. Voilà, donc ce genre, ce genre de petits trucs qui te rendent la vie pas très simple euh, quand tu es déjà en train de vivre un, un chamboulement incroyable lié à la naissance de ton bébé. Voilà, donc ça, ça a été les difficultés euh, sur la fin de grossesse et les débuts de vie avec Chloé. Mais sinon, sur la, la majorité de la grossesse, ça s'est très bien déroulé.
0: Et tu t'y attendais pas du tout à ça Tu pensais vraiment que euh, euh, rendre ton dossier début avril mettait fin, fin à, à ton année scolaire en fait finalement Ou euh, tu savais qu'il allait y avoir quand même des choses euh, au moment de la naissance
1: Alors, euh, en fait, quand j'ai rendu mon mémoire, je savais qu'il allait le corriger, évidemment, et qu'il allait me faire des commentaires. Mais je pensais avoir peut-être euh, deux trois semaines euh, sans penser à rien devant moi puisque euh, donc le terme était au 7 mai, et euh, ma soutenance était prévue le 2 juillet. Donc la soutenance de fin d'études qui allait décider si j'allais avoir mon master ou pas. Euh, donc euh, je m'étais dit, ça me laisse quand même un petit peu de temps, j'ai un mois et demi pour me préparer. Je trouvais que c'était... Enfin moi je trouvais ça correct à ce moment-là, parce que j'étais tellement, tellement à fond. C'est vrai qu'aujourd'hui quand j'y repense, je me dis... Euh, j'ai pas trop réfléchi en fait, je me suis dit Allez, on y va, ok, j'ai un mois et demi pour préparer ça Avec un bébé en postpartum, ok, on y va <rire> voilà, je...
0: Tu étais, tu étais euh, avertie de, du postpartum, tu savais ce que c'était enfin, Tu étais renseignée sur tout ça ou tu as découvert vraiment euh, sur le tas <rire>
1: <rire> Alors, euh, pendant la grossesse, comme euh, j'ai été euh, vraiment passionnée de Périnette euh, Toutes mes études, euh, j'étais ultra renseignée sur l'après sur le postpartum moi je m'étais énormément préparée à l'été, parce que pour moi c'était inenvisageable que je n'allaite pas euh, je m'étais beaucoup renseignée sur le portage j'avais fait au moins 5 cours de portage pour la grossesse ce truc généralement tu en fais un <rire> Mais moi je t'en fait 5 je voulais absolument euh, apprendre à porter dans le dos sur le ventre etc et, euh, et du coup je me sentais en tout cas très très prête pour le postpartum euh, j'avais demandé euh, voilà, à mes copines si elles pouvaient euh, m'apporter des petits plats des petits trucs enfin j'avais essayer de faire pour que, ce soit, euh, pour que ce soit une période plus douce, et je croyais vraiment être prête, <rire> je pensais vraiment être préparée au postpartum, théoriquement. Parce que... Par contre, pour la, pour la naissance, euh, même si j'ai eu une préparation à la naissance, on a fait de l'autonomie pendant la grossesse, et puis une prépa plus classique avec les cours, quand est-ce qu'on part, etc., euh, je pense que j'ai fait un gros déni du fait de devoir accoucher. Euh, mmh. En fait, je, au départ, avant de tomber enceinte, je m'étais toujours dit euh, « si je tombe enceinte, j'aurai un projet de naissance, euh, j'accoucherai sans péridurale ». Moi, j'étais vraiment euh, très focalisée là-dessus. Et quand je suis tombée enceinte, je me suis dit « écoute, tu sais pas comment ton accouchement va se passer, ce sera peut-être à milieu de ce que tu auras imaginé, donc peut-être qu'il vaut mieux ne pas faire de projet, enfin, peut-être qu'il vaut mieux ne pas trop se projeter et voir ce qui se passe le jour J ». Bon, je, si c'était à refaire, mais puisque je suis à nouveau enceinte, je ne pense plus du tout les choses de cette manière-là. Hein. Par contre, pour le postpartum, euh, j'avais euh, l'impression en tout cas d'être super prête parce que j'avais énormément lu, euh, mais ça, c'était très théorique. La, la pratique a été... Euh, bien différente
0: avant de passer justement à ce postpartum et, euh, et tout ça euh, qu'est-ce qui était quand même hyper génial de, dans, cette, dans cette conciliation entre, entre études et grossesse qu'est-ce que tu as préféré qu'est-ce que tu en retires d'extrêmement positif toi euh,
1: alors ce qui a été positif c'est euh, je n'ai pas le mot en français, je l'ai en anglais l'empowerment <rire> vraiment ouais. le, le fait de me sentir euh, de me sentir capable de tout faire euh, je me disais, j'arrive à concilier les deux autour de moi, quand on a annoncé la grossesse il n'y a personne qui a eu de réaction type, euh, oh, ma pauvre comment tu vas faire, alors que moi je m'attendais peut-être un peu à ça, je me disais quand même, je suis étudiante j'ai pas de, moi j'avais pas mal de copines autour de moi qui me disaient, ah mais moi, il euh, faudra que j'achète ma maison, il faudra que j'ai un CDI avant d'avoir un bébé, j'étais pas du tout dans ce dans ce projet là et mais personne pour autant euh, m'a dit que ça allait être compliqué en fait tout on était super content en me disant bah, tu sais euh, ça va super bien se passer euh, ça va être super euh, voilà avec tristan on était euh... en fait je pense qu'on était on était tellement j'étais tellement sûre que ça, allait, que ça allait bien se passer que, que finalement ça m'a vraiment donné des ailes et ça c'était super et puis euh, bah, le fait de, comme je te disais tout à l'heure d'avoir, euh, que mon ventre grossissait au fur et à mesure de l'année, c'était génial parce que du coup j'allais à la fac, j'avais un gros bidon mes copines de fac, elles étaient euh, voilà, c'était toujours, euh, toujours très bienveillante, on me proposait un coussin en cours. enfin c'était très mignon il y avait beaucoup d'attention beaucoup quand j'avais raté un cours, on m'envoyait les cours très facilement, on me prenait beaucoup de nouvelles enfin je trouve que la période de grossesse elle est très coucounante et peut-être je l'ai peut-être vécue de manière un peu plus euh, un peu plus coucouning par rapport à la fac parce que euh, voilà j'étais avec des personnes euh, avec des personnes qui étaient pas euh, bah, qui qui, elle, ne souhaitait pas du tout vivre ça, qui était un peu fascinée, quoi. Mais oh, comment tu vas faire pour le rendre du mémoire Oh, puis ça va aller pour cet oral Puis moi, je disais, ah, mais oui, mais je peux tout faire. C'est génial. Donc, vraiment, je me suis sentie euh, tellement confiante. Et puis, euh, j'étais tellement heureuse d'attendre ce bébé. Enfin, c'était incroyable. Mmh. C'était ouais. super.
0: La naissance arrive. Euh, tu donnes naissance donc à Chloé, une, une belle petite fille, donc le 15 mai. Comment, euh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu deviens maman Est-ce que tu, euh, c'était exactement comme tu l'imaginais ou pas du tout
1: Pas trop. Euh, en fait, je, je me suis, euh, enfin, Chloé, s'est beaucoup fait attendre. Je pense qu'on aurait pu l'appeler désirée. Hein, puisque j'ai dépassé mon terme de 7 jours hein. et euh, ça, ça a été très très dur euh, bah fin, en fait, en fin de grossesse, j'attendais vraiment cette rencontre et je voyais que ça n'arrivait pas je n'ai jamais eu une seule contraction de toute ma grossesse je n'ai jamais eu mal au ventre je, enfin, en fait, je disais à mes copines la grossesse, c'est mon état normal enfin vraiment, c'est incroyable je, pour moi, être enceinte, c'était... C'était le quotidien. Et peut-être que j'avais du mal, justement, à accepter que ça allait partir. Peut-être que... Bon, j'ai pas d'explication. Euh, euh, enfin, je ne détiens pas la vérité sur mon dépassement de terme mais je me dis, quelque part, peut-être que je ne voulais pas lâcher ça. Ça a été compliqué pour moi euh, de réaliser que la grossesse avait une fin. Euh, parce que j'étais trop bien. J'étais vraiment trop bien. Et donc, quand j'ai dépassé mon terme, tu vois, on arrive au 7 mai, je me dis, tiens, 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 bon, bah, si j'accouche pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Elle là, le 8 mai, on me dit « Bon, bah, demain, vous venez à la maternité faire euh, un monitoring, une écho pour voir si tout va bien. Euh, » J'arrive, la sage-femme euh, fait l'écho, elle me dit ah, bah, « J'ai rarement vu autant de liquide amniotique. Hein. » Elle me dit « Là, ça doit, ça doit être la fête là-dedans, c'est une vraie piscine. » Donc là, je me dis « Bon, qu'elle okay, elle n'est pas prête de partir si elle est tellement bien. <rire> voilà. Et si je suis tellement bien. » Et euh, par contre, elle me dit que mon col, euh, j'ai pas les termes exacts, mais euh, que, que c'est en bonne voie. Elle me dit, je ne vous revois pas dans deux jours.
0: Et je deux jours après, jour tu après.
1: je reviens. Bonjour, <rire> c'est encore moi. Donc euh, là, je, même si je, je faisais de l'humour, je commençais sérieusement à péter les plombs. Euh, je pleurais pour rien quand je dis pour rien j'étais à fleur de peau le moindre truc qui, que je vivais mal était source de, de pleurs pendant des heures et des heures enfin, j'ai euh, euh, lu a posteriori qu'avant qu la naissance euh, on a, en tout cas les, les, le, corps se, le corps se prépare à donner naissance et apparemment ça peut induire une sensibilité extrême de, de la maman et je me suis dit que j'avais sûrement voilà, vécu ça. C'était incroyable. j'avais jamais été aussi triste de ma vie. Alors, je me disais, mais c'est fou. Il faut quand même que je sois en forme pour donner naissance à ma fille. Et en fait, ça a été une des semaines les plus, les plus tristes de ma vie. Voilà, c'était assez étonnant. Pas triste lié à une souffrance. Hein, mais juste, j'étais j'étais vraiment pas dans mon état normal. Et Tristan me disait, écoute... J'ai l'impression que es en train de vriller, quoi. étais super mal, tu pleures tout le temps, je sais pas quoi faire. Euh, voilà, il, était, il était vraiment euh, désolé pour moi. Euh, et voilà, je, je sais pas du tout pourquoi ça a déclenché une telle, euh, une telle tristesse en, en moi, ce, ce dépassement. Je me suis dit, ça ne va jamais venir, je ne vais jamais accoucher. Sept jours plus tard, enfin six jours plus tard, je refais mon dernier euh, monito euh, et mon écho. Et là, bon, la sage-femme me dit, écoutez, euh, eh ben, vous allez venir... Euh, vous allez venir demain à 7h, 7 je crois, pour être déclenchée. Euh, sachant que depuis le jour de mon terme, j'avais tout fait. J'ai fait ostéo, euh, acupuncture, marché des kilomètres et des kilomètres. Finalement, j'aurais dû dormir. Hein. J'aurais quand même pu me reposer avant ce grand marathon qu'on allait vivre, mais ça, je ne le savais pas encore. Je faisais des vitres, enfin, j'avais écouté tous les conseils, tisane de framboisie. Enfin, j'avais vraiment. Euh, tous les jours, je tentais euh, un nouveau truc pour accoucher. Bon. Et finalement, eh ben on se pointe à la maternité. On est le 14 mai, et je me dis, bon ben bah voilà, en fait, le déclenchement, ça induit une date d'anniversaire, une date en tout cas de naissance que, qui est choisie, c'est assez, assez étonnant, je trouve, tu vois, comme mmh. quand il y a un déclenchement programmé, une césarienne programmée, tu arrives et tu te dis, bon ben bah, mon enfant naîtra le 5 décembre, enfin n'importe quelle date, mmh. c'est assez étonnant, je trouve, alors que... Mmh. Euh, moi, je m'étais imaginée vivre les choses spontanément. Donc, ça a été euh, un petit deuil, entre guillemets, d'arriver à ce déclenchement en me disant « Bon, bah ben, ça ne sera pas... » Voilà, je ne vivrai pas les, les contractions. Tu te dis « Oh là là, est-ce qu'il faut partir ou pas Est-ce ouais. que je prends un bain pour me calme, pour calmer un petit peu les contractions voilà, ?» moi, je n'ai jamais eu ça. Hein, de, le jour où je suis arrivée au, euh, au déclenchement, je n'avais jamais eu une contraction. Je ne savais même pas ce que c'était que d'avoir le ventre un peu dur. Enfin, c'était incroyable. Hein. Je, je partais de, de loin. Donc... Euh... Donc voilà, j'arrive à mon, mon rendez-vous <rire> pour coucher, Et donc, il euh, y avait un staff médical qui devait décider si, euh, si on voulait poser un, un tampon d'hormones ou euh, une perfusion d'ocytocine. Et comme c'était mon premier, ils ont décidé de faire les choses euh, en douceur euh, et donc de poser un tampon euh, d'hormone qui a été posée à 8h je crois, et ils m'ont dit n'hésitez pas à marcher, 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 toute la journée faites du ballon, faites ci, faites ça on a marché toute la journée avec mon mari j'étais épuisée je me suis dit mince quand même euh, après il va falloir accoucher hein. donc euh, mmh. c'est compliqué je trouve parce que quand, euh, je sais pas si c'est à tous les déclenchements qu'il y a ces conseils là mais euh, marcher, marcher ça va déclencher le travail mais en fait quand ton travail commence tu es, tu es, complètement, euh, tu es déjà complètement fatigué quand ça prend du temps parce qu'il y a des déclenchements qui prennent plus ou moins de temps mais euh, voilà, moi les contractions commencent à 18h donc tu vois, on a eu toute la journée euh, de 8h à 18h euh, à marcher, euh, à faire du ballon, à faire tout et n'importe quoi pour euh, pouvoir euh, déclencher euh, les, les contractions. Et finalement, à 18h, ça arrive. Donc, je, me sentais, euh, je me sentais plutôt bien. J'étais euh, dans ma bulle. Je me concentrais sur ce qui se passait en moi. Et euh, vers minuit, ça commençait vraiment à s'intensifier. Euh, on part en salle de, de naissance. Et là, une sage-femme... Euh, parce qu'en fait, quand tu es en déclenchement, tu n'es pas en salle de naissance. Tu es, euh, moi, j'étais dans les grossesses pathologiques. Euh, c'est juste en face des salles de naissance. C'est des chambres, en fait. C'est comme les chambres euh, de la maternité classique. Euh, enfin, c'est pour m'éviter à moi, qui ne suis pas en train d'accoucher, de, de mobiliser une salle de naissance. Euh, mmh. rien. Donc, on transfère en salle, de, en salle de naissance. Et là, une sage-femme arrive. Euh, moi, j'étais prête à essayer de faire le plus possible de travail sans péridurale. Et là, elle me dit, écoutez, euh, c'est un peu le baby-boom... Euh, en ce moment, euh, donc euh, l'anesthésiste a énormément de travail. Si vous voulez, la péridurale, c'est maintenant ou jamais. Et là, je regarde ah, mon mari. je C'est hyper violent. Ah oui. Oh, oui, sur le coup, je n'ai pas du tout fait attention euh, à la portée de ces mots. J'ai regardé mmh. mon mari. Je lui ai dit, enfin, qu'est-ce que je fais Il me dit, écoute, euh, tu es super fatiguée. Euh, moi, je ne sais pas. Je pense que c'est ton corps. C'est à toi de, de décider. Euh, moi, j'ai juste peur que tu sois trop fatiguée, et que ça devienne compliqué. Euh, il m'a dit, écoute, je pense que... Je pense que ça va aller, enfin, quoi que ce soit, quoi que soit la décision que, que tu prennes. Moi, je veux juste pas que tu sois trop épuisée. Donc, il me dit peut-être que c'est le bon moment. Puis moi, j'avais pas du tout euh, briefé Tristan pour ce moment-là. Parce que j'avais pas ce projet, comme je disais tout à l'heure, j'avais pas ce projet euh, pur et dur, j'accoucherais sans péri etc. Donc, je l'avais pas forcément briefé. Je m'étais dit, je prendrai la péril si besoin, etc. Donc là, pour le coup, la sage-femme me dit ça. Je me sens un peu euh, comme une gamine. Ah oui, d'accord. Euh, oui, d'accord, bah, je vais prendre la péril. Ok. Donc là, on me pose la péridurale alors que je gérais bien. Je me sentais bien. Je n'avais pas hyper mal. C'était top. Et, et donc, moi, je me retrouve avec ma péridurale couchée. Le travail se ralentit, mais d'une manière incroyable. Je suis couchée dans une position passive. Et en fait, on a attendu notre bébé. Quoi. Et j'ai attendu qu'elle fasse le travail toute seule, finalement. Moi, j'étais là. Et puis, bon, j'attendais, j'attendais. Euh, donc là, il était minuit. Et euh, bah, j'ai eu très 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 longtemps euh, à être complètement euh, dilatée, c'est seulement à 9h que ça y est, euh, c'est le moment d'accoucher, donc par chance j'avais une péridurale euh, peu dosée. Euh, avec un petit, euh, une petite, je, sais pas, je sais pas comment ça s'appelle, une petite molette, <rire> tu appuies, voilà, un petit ouais, truc où tu pousses. Une petite télécommande <rire> des... c'est en fait c'est toi voilà. qui gères, ouais. Exactement, donc j'avais pas dosé, j'avais pas trop dosé, donc je sentais quand même plutôt bien ce qui se passait, même si on ne peut pas dire non plus que je sentais, euh, que je sentais tout. Et, euh, et donc là, je, je pousse, je pousse, je pousse, et il ne se passe absolument rien du tout. Et la sage-femme me dit, euh, là il faut pousser, je lui dis, mais non, mais j'ai. J'ai pas envie de, de pousser en fait, euh, j'avais l'impression qu'elle me guidait beaucoup alors que j'étais pas forcément dans, dans ces sensations là. Euh, et donc bah, je pousse, je pousse, il ne se passe rien. Et euh, là elle me dit Écoutez, normalement au bout de 20 minutes, euh, c'est les instruments. Je lui dis Laissez-moi un peu de temps, s'il vous plaît, euh, laissez-moi un petit peu de temps. Et, euh, et là, je pousse, mais comme une dingue, vraiment je, je me suis tuée à la tâche. Alors que euh, là on est quand même dans le contexte où je n'ai pas dormi. Depuis 6 heures la veille, je suis complètement éclatée. Je n'ai pas pu dormir, même avec la péridurale. J'étais tellement en attente de rencontrer ma fille que je n'ai pas pu me reposer à ce moment-là. Et, et donc, bah, au bout de 40 minutes, elle me dit « Écoutez, j'ai laissé plus de temps que prévu. Là, on va quand même appeler le gynécologue. On va mettre des ventouses. Vous allez voir, ça va très bien se passer, etc. » Et donc, j'ai le souvenir vraiment de de toute l'équipe qui débarque le gynécologue l'interne tout le tout le tralala enfin vraiment les, les c'était le bordel c'était vraiment le bordel alors qu'à ce moment-là j'avais j'avais vraiment besoin d'être d'être tranquille quoi dans ma bulle ce qui ouais. était euh, ouais un pas peu simple. faire
0: euh, les choses quoi
1: c'est mmh. ça c'est ça et comme je euh, voilà, n'avais pas de projet de naissance, j'ai pas pu gérer ça à ce moment-là. Demander à ce qu'il y ait moins de personnes, etc. Je me suis un peu laissée porter. Et donc, euh, j'ai un souvenir très clair de voir le gynécologue me tirer comme un malade sur la ventouse et me dire... Oh mais ma fille elle, elle va, va s'écraser contre un mur. Enfin vraiment, j'ai été assez impressionnée par la, la force qu'il avait là. Enfin, J'avais l'impression qu'il mettait une force démesurée dans, dans le fait de, de tirer sur cette, sur cette ventouse. Et euh, bah, même avec la ventouse, ça a pris du temps. Et donc au bout d'un moment, plus personne ne parle. Euh, tout le monde est très concentré. Tristan est à côté de moi. Euh, il voulait absolument voilà, rester à côté de moi. Par contre, il ne voulait pas forcément regarder euh, euh, mmh. ce qui se passait en bas. Donc, j'étais à côté de lui. Euh, et, euh, et je lui ai dit, euh, je... pourquoi tout le monde est bizarre, là J'ai eu un moment de, de, de panique. Je lui ai dit, il faut que tu regardes. Il faut que tu regardes. Parce que moi, en fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai cru qu'elle était morte. Parce que y a, mmh. tout le monde a, a fait une tête très bizarre. Euh, comme si ça durait trop longtemps, comme s'il y avait un problème. Et donc, je dis à Tristan, regarde. Et là, Tristan regarde et Chloé sort. <rire> D'un coup, <rire> Tristan qui m'avait dit, euh, je resterai euh, toujours avec toi. Par contre, je ne veux, je, je veux pas te revoir parce qu'il euh, voilà, avait un peu peur de, de commencer à aller se passer. Et là, euh, et là, il la voit sortir. Et en fait, euh, il est devenu tout blanc parce que euh, je, je, sais, je sais pas exactement ce qui s'est passé dans, dans sa tête, mais comme euh, tu vois, tu sors le bébé, il est pas tout de suite très animé, tu vois, ouais. elle bouge pas énormément, il a un peu, elle a un peu sonné de tout ce qui vient de se passer, et il a cru qu'elle avait un souci, et là je le vois virer au blanc on me la pose, on me la pose sur moi je rencontre ma fille, triste Tristan dit faut que je sorte une minute, et en fait il était super malade. parce qu'il a cru qu'il s'était passé ouais. quelque chose de, de, de grave en tout cas que Chloé avait un, avait un souci qu'il est sorti 10 secondes, et moi là je me suis mise à pleurer en me disant c'est mon bébé, j'ai dû répéter ça au moins ouais. dix fois, c'est mon bébé, ça y est, elle est là, et elle a posé, ça... enfin, elle a posé son regard sur moi, c'était un regard euh, tellement profond, tu vois, le regard comme, si elle... comme si, elle, si elle avait déjà tout de moi, c'était ouais. vraiment très é... très très étrange ce, ce moment-là où, ça y est, on se rencontre, quoi. et après tant de temps ouais. <rire> passé ensemble, tant ça. de temps à l'attendre, ça y est, donc la tristesse en revient, ils partent faire les les petits soins, etc., moi je me fais recoudre un euh, grand moment, très grand moment, parce que j'avais eu quelques petits points, Chloé faisait 4,4 kg 4, quand ouais. même, hein. donc euh, c'était un euh, ouais, beau bébé, un très très beau bébé. Hein.
0: Bah, elle a fait <rire> du rab <rire> aussi. Hein.
1: C'est ça, elle a eu le temps de se faire toute belle, mmh. et euh, voilà, nous voilà, nous voilà par an, donc je crois que j'arrive enfin à la question mmh. que tu me posais tout à l'heure, je crois que tu m'as demandé comment je me depuis... suis, c'est ça
0: Ouais, mais, mais entre-temps, j'ai d'autres questions et je pense que c'est important que je te les pose là maintenant avant de passer à autre chose. Euh, J'en ai deux. Euh, qui sont, et, et en plus, ça tombe plutôt bien parce que tu es psychologue. Donc, en fait, euh, peut-être que tu t'es posé ces questions-là aussi. Euh, quand tu t'imaginais ce rêve de grossesse euh, en même temps que tes études, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu t'imaginais tu avec un bébé pendant tes études ou est-ce que tu t'imaginais enceinte avec pendant tes études C'était quoi ton idéal à toi Je m'imaginais
1: enceinte à la base parce que euh, je ne savais pas trop ce que c'était que d'avoir un bébé finalement, c'était très, très théorique et même si dans mes stages j'avais rencontré des mamans et que euh, j'avais l'impression de savoir ce qu'elles vivaient, Enfin de savoir. En tout cas, d'appréhender un peu plus que ce que ces mamans la vivaient. Je, je ne savais pas du tout comment comment ça allait se passer euh, pour moi. Euh, mais euh, ma décision d'allaiter, qui a finalement même pas été une décision, parce que pour moi c'était. J'allais allaiter, il n'y avait pas d'autre option. Euh, je m'imaginais pouvoir tout faire avec ma fille, aller à mon mémoire. Euh, mmh. Je me souviens, je m'étais dit, euh, ma soutenance de mémoire, euh, elle sera dans l'écharpe, je l'allaiterai pendant que mmh. je ferai ma soutenance. Enfin, J'avais imaginé des moments comme ça. Euh, mais c'est tout. C'est vrai que je m'étais pas forcément... Mmh. Euh, je voilà, c'était plus la grossesse pour le coup euh, que, que j'imaginais.
0: Je te posais la question parce que moi je trouve ça hyper intéressant le parallèle que tu as fait au début euh, où tu disais peut-être qu'en fait j'avais pas vraiment envie de la laisser sortir et que c'est pour ça qu'elle est restée longtemps. Euh, je te pose la question parce que j'ai vécu ça aussi donc c'est quelque chose qui me parle euh, ce, ce dépassement de terme parce qu'en fait euh, parce que tu es tellement bien dans cet état aussi euh, de grossesse que, que tu n'as pas envie que ça se termine et que tu n'envisages pas que ça se termine. Euh, ce côté de pas forcément préparer la naissance parce que euh, bah qu'on verra bien et, et, et parce que finalement, ce n'est pas tellement un truc que tu envisages et ce n'est pas tellement le projet. Euh, c'est la grossesse à la grossesse. Donc, je l'entends en, en fait et c'est parce que ça me parle que je te pose la question. Euh, voilà. Et ensuite, euh, moi, j'aimerais savoir euh, plus par rapport à ton accouchement, psychologiquement, comment aujourd'hui, avec le recul, tu le vis, cet accouchement Est-ce que tu as pu euh, l'analyser Est-ce que tu as pu comprendre ce qui s'était passé ou pas
1: alors, euh, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à mon dépassement de terme, puisque en, en psychologie de la périnatalité, il euh, y a plusieurs auteurs qui, qui parlent de, de l'arrivée au monde d'un enfant. Et euh, alors, Je ne sais plus exactement lequel, euh, disait que le, la première des sept étapes que vit euh, le bébé quand il arrive au monde, euh, c'est le désir de naître. Et euh, moi, ça, ça m'avait marqué de lire ça, de lire ce chapitre dans un bouquin de périnat, parce que je me suis dit... Mais moi, elle n'a pas désiré. Elle a pas désiré naître. Euh, enfin, elle a pas choisi, en tout cas, euh, de, de naître à ce moment-là, puisque si euh, j'avais laissé, euh, si j'étais pas, si j'étais pas allée à ce déclenchement, peut-être qu'elle serait née deux jours plus tard, trois jours plus tard. On ne sait pas, en fait. Et, euh, et ce qui a été compliqué pour moi, c'est de ne pas savoir ce qui se serait passé euh, si je ne m'étais pas rendue à ce déclenchement c'est assez bizarre, mais le fait de ne jamais savoir comment elle serait née, comment le, comment le travail se serait déclenché, et même si au début je trouvais que j'avais eu un bel accouchement, j'étais plutôt euh, voilà, j'étais contente d'avoir mon bébé, etc. Mais après, petit à petit, je me suis rendu compte qu'en qu en fait, j'avais tellement peu préparé cette naissance que, que finalement, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais mal vécu à ce moment-là et cette passivité c'est ce qui m'a le plus marqué Tu vois, le fait d'être couché sur le dos et d'attendre, juste d'attendre. Alors que euh, maintenant que je m'intéresse beaucoup plus à la physiologie de, de l'accouchement, je me dis en fait, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. <rire> la naissance, c'est un travail à deux c'est le bébé travaille, la maman travaille. Bon, le le conjoint ou la conjointe est aussi euh, présent mais bon on reste quand même centré mmh. dans dans le corps de dans le corps ouais. de la femme qui euh, qui accouche et euh, voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec, euh, avec ma, la psychologue qui, euh, qui me supervise et qui en même temps fait mon, mon travail d'analyse personnelle euh, autour de, de ces questions-là, de euh, pourquoi j'ai été si passive. Euh, voilà, j'avais vraiment l'impression d'attendre qu'elle naisse alors que le travail était aussi de, de mon côté alors c'est moi qui ai accouché hein. elle n'est pas venue comme ça par, euh, par miracle mais euh, cette naissance elle m'a vraiment euh, fait prendre conscience que, que j'avais besoin pour une prochaine naissance d'être complètement actrice et de savoir exactement euh, où c'est que, que j'allais m'orienter bon, j'en parlerai peut-être un, peu, mmh. un petit peu plus tard mais euh, voilà, c'est vrai que j'ai eu vraiment besoin de revenir dessus et sur cette passivité. Je pense que le mot passivité, c'est ce qui pourrait vraiment venir euh, en moi spontanément euh, quand j'évoque mmh. cette, cette naissance ouais. et l'attente.
0: Et j'ai l'impression qu'aussi. Euh... Euh, l'extérieur a été hyper intrusif finalement dans, dans ton histoire avec euh, cette sage-femme qui te dit la péridurale c'est tout de suite ou jamais sans même ça. pas s'intéresser à ton désir et, et sans même te, te laisser entendre que, que tu pouvais juste prendre une décision par toi-même et enfin euh, c'était elle qui imposait euh, ce timing aussi moi ça me choque énormément ce, ces 20 minutes et pas une de plus alors qu'en fait euh, c'est tellement la nature qui décide et pas, et pas les médecins avec leurs 20 minutes que ça, ça pour moi, c'est un, un, un total non-sens, euh, ce, ce temps. Euh, tout ça, en fait, euh, mis bout à bout, tu te dis, mais euh, ouais la physiologie, la bulle dans laquelle tu es censé te trouver, en fait, elle n'était pas là.
1: Mmh, mmh, exactement. Et euh, pendant, la, pendant la naissance, le but, c'est de déconnecter. Euh, mmh. de cette partie de notre cerveau qui réfléchit pour se connecter à nos sensations et ça c'est je trouve que en maternité euh, je pense que je, je, je suis pas du tout en train de dire qu'au chu c'est pas possible pas du tout mais euh, je pense qu'il faut quand même être euh, bien préparé et avertir les équipes soignantes euh, de ce qu'on souhaite pour une naissance. J'aimerais peut-être avoir une lumière un peu plus tamisée. Euh, peut-être qu'au moment de donner naissance au bébé, il y ait moins de monde que, que prévu. Parce que c'est vrai que souvent, les stagiaires débarquent, les auxpuaires, etc. Il y a beaucoup de monde. Et donc là, demander peut-être à être avec voilà un, un comité très très réduit peut-être, mmh. voilà en tout cas essayer de, de tout faire pour qu'on puisse être dans notre bulle à ce moment-là. Et puis, euh, tu vois, je pense par exemple à la péridurale, cette sage-femme, je pense qu'elle ne se serait pas permise de, de me proposer ça euh, si j'avais eu un projet de naissance euh, et si j'avais expliqué à l'équipe « voilà écoutez, je, je, enfin, voilà, je, je ne sais pas, pas. ». Mais euh, je ne sais pas cas,
0: parce je... que tu as ce côté, euh, ce côté euh, surcharge, parce que c'est ça finalement ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait tellement d'accouchements qu'en fait euh, euh, le personnel médical, le personnel soignant était surchargé. Et mmh. c'est là le problème et c'est à partir de là que la physiologie s'arrête, c'est que la priorité ce n'est plus la personne, c'est euh, le chiffre et c'est là, mmh. là que le problème se, se pose et, euh, oui, et moi je suis convaincue oui. aussi qu'en centre hospitalier tu peux avoir un accouchement qui respecte la physiologie mais maintenant il faut donner les moyens aux personnes euh, qui, euh, qui encadrent, qui, qui, euh, qui sont présentes pour les femmes euh, lors de leur accouchement. Il faut leur donner des moyens financiers, des moyens de nombre euh, et, et ce genre de choses pour que ça fonctionne dans les situations actuelles. C'est un peu compliqué quand même.
1: Mmh, exactement, voilà, je pense que c'est effectivement peut-être plus simple pour les équipes soignantes qui ont déjà énormément de charges, hein, pour avoir fait euh, mes deux ans de recherche sur, euh, sur les sages-femmes euh, voilà, il y en avait beaucoup qui disaient on a, énormément de, et on a tellement de travail tellement de charges administratives, c'est ce qui revenait le plus dans mes recherches, c'était la charge administrative mmh. de devoir remplir des dossiers, de devoir euh, écrire beaucoup de choses sur euh, le déroulé des, des naissances qui font qu'elles ne sont pas forcément euh, euh, disponibles et donc avec une, une femme sous-péridurale est moins contraignante, euh, entre guillemets, qu'une femme qui accouche sans péridurale, qui aura besoin peut-être d'un peu, voilà, peu plus de soutien d'un de part de, de la sage-femme. Euh, voilà En tout cas, euh, c'est comme ça qu que, dans mon, ouais. que dans mes recherches, ouais, les sage en parler. Voilà, parce qu'il y a tellement ouais. de choses à faire, tellement comprends. de femmes en travail, qu'une femme sans péridurale fait moins de bruit a fait moins de bruit. Je ne parle pas du bruit, mais en tout cas, est moins demandeuse ouais,
0: Non, bien sûr. Alors qu'en fait, euh, pour, euh, et, et l'expérience par rapport aux épisodes de Prenons un café, euh, dans d'autres pays, par exemple, ça ne se passe pas comme ça, où en fait, il y a les, les sages-femmes, enfin, il y a une sage-femme pour une maman, en fait. Euh, qui est là 24 heures, enfin pas 24 heures sur 24 parce qu'on n'accouche pas forcément pendant 24 heures mais, euh, mais qui est là vraiment pendant tout le déroulé de la, la naissance et qui est là pour, pour elle si elle en a besoin et si elle le demande et qui est là juste pour elle et qui est dédiée alors qu'on ne peut pas demander à une personne de remplir des dossiers sur une naissance quand en fait le, la priorité n'est pas mise à mon sens au bon endroit finalement Exactement. Alors qu'il y a des, des personnels administratifs qui sauraient très bien remplir ce job de, de rédaction, finalement.
1: Mmh, bien sûr. Et euh, autant, ai, je l'ai quand même trouvé, malgré euh, ce qui a été un peu difficile à vivre lors de cette euh, naissance, euh, j'ai trouvé, pour ma part, que l'équipe en salle de naissance était quand même bien plus euh, bienveillante et euh, présente qu'ensuite de couche. Tu vois, là, je ne t'ai parlé que de mes difficultés, mais pendant le, pendant le travail, il y a quand même euh, plusieurs sages-femmes qui sont venues me voir en me disant, écoutez, euh, vous êtes quand même debout depuis 6 heures la veille, c'est super ce que vous faites, euh, vous êtes incroyable. Mm -hmm. Voilà, des femmes comme ça qui viennent, des sages-femmes qui viennent te, te donner un coup de boost, qui te proposent de l'acupuncture, des massages. Enfin voilà, j'ai eu quand même aussi mm -hmm. une, euh, une, autre, euh, une autre partie des, des soignants qui était vraiment très, très à l'écoute. C'est ce que j'ai beaucoup moins retrouvé pour ma part ensuite de couche. Voilà, ça a été... Mm -hmm. euh, Là, ça a été beaucoup plus compliqué pour moi de découvrir le postpartum et d'être à l'hôpital. Ça, été... ouais. ça a été dur pour moi d'être à l'hôpital après, après la naissance.
0: Pourquoi Parce que tu avais cette sensation d'assimiler l'hôpital à la maladie ou c'est autre chose euh,
1: Non, non, pas du tout. Pour le coup, j'associais pas le... Enfin, forcément, l'hôpital, c'est mmh. bien évidemment fait pour les personnes qui ont, entre autres, des soucis. Mais là, pour le coup, c'était plutôt euh, le fait que suite à la naissance, euh, j'arrivais pas à dormir, en fait. J'arrivais pas du tout à dormir. Donc, tu vois, ça faisait déjà deux jours que j'étais réveillée, euh, que j'étais dans un état de fatigue... Euh très intense, et euh, là, ben, c'est là que je suis passée à la pratique, quoi. Euh, ma fille était là, et, euh, et en fait, j'ai pas eu l'impression, euh, tu vois, on parle beaucoup de ce shoot d'amour à la naissance, que c'est incroyable, que là, on se sent euh, traversé euh, par... Euh, ben voilà, tout, tout le côté très idéal de la maternité, c'est magnifique, mmh. c'est que du bonheur, tu vois. Ben, je me souviens d'une copine qui m'avait envoyé je suis sûre que c'est que du bonheur. Et là, mmh. j'avais lu ce message en me disant euh, « Ah non, en fait, hein, ah non, non, c'est la guerre hein, dans mon corps, je viens de donner naissance à un bébé de 4 kg, je peux pas faire pipi sans mettre de l'eau parce que sinon ça me fait trop mal, j'ai du mal à m'asseoir, j'ai du mal à marcher, mon allaitement, mes débuts d'allaitement ont été mais juste horribles c'était horrible, ça me faisait très 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 mal euh, voilà, euh, j'ai trouvé que le, le postpartum, même si je m'y étais énormément préparée, j'ai quand même pris une grosse claque euh, et puis l'équipe soignante qui vient toutes les deux heures vérifier si ça va bien, comme ma fille est née euh, en dépassement de terre mais avait un gros poids, il fallait faire un dextro, je crois que je ne me trompe pas hein. il fallait lui faire une petite piqûre de temps en temps euh, sur le pouce pour vérifier je pense à glycémie, j'espère vraiment que je ne dis pas de bêtises euh, et donc, elle venait beaucoup, les repas. Enfin, voilà, il y, y a énormément d'interventions. Euh, et donc, je me sentais... Euh je ne me sentais pas du tout euh, dans ma petite bulle avec ma fille. J'entendais les brancards des femmes qui venaient d'accoucher euh, passer dans le couloir, à côté de ma chambre, parce que nous, on ne voulait pas de visite. On a juste autorisé euh, ma maman et mes beaux-parents à venir euh, nous rendre visite pendant une heure euh, sur toute la durée de notre, euh, de notre séjour à la maternité, parce que je savais que c'était trop compliqué pour les bébés et pour les mamans de, voilà, de subir toutes ces visites. Donc moi, je, vraiment, mon postpartum a été... Euh, j'avais très envie de rentrer, en fait. Ça a été, ça a été un peu compliqué. Et, euh, tu vois, je te parlais de cette vague d'amour. Moi, je ne l'ai pas tellement ressentie. Et, euh, et c'est vrai que j'avais pour habitude euh, de, de dire aux patientes en stage, mais vous savez, on ne ressent pas tous cette, euh, cette vague d'amour-là pour son bébé parce que c'est une nouvelle personne. On apprend à se connaître. Mais quand moi, mmh. je n'ai pas vécu cette vague d'amour, je me suis dit, ah ouais, ça fait cet effet-là. Parce que je me disais, tiens, c'est ma fille. Elle, elle va rentrer avec nous à la maison, elle sera toujours là. J'avais l'impression, c'est très, très dur, j'avais l'impression de, de ne pas l'aimer, de, euh, de ne pas être euh, très heureuse qu'elle soit là. C'était assez étonnant, j'étais très concentrée sur ce qui se passait dans mon corps, en me disant, oh là là, je, voilà, je, je souffre, mes débuts d'allaitement sont compliqués, il y avait voilà, beaucoup, de, beaucoup de difficultés. Et, euh, et voilà, c'est vrai que ça a été... C'était pas simple, mis, je pense que j'ai mis deux semaines, après on est rentré à la maison, avec la, la responsabilité mais tellement intense d'arriver à la maison avec un bébé, et de se dire, waouh, ça y est, c'est est le début, et là on est seul il a plus, euh, je ne peux plus appeler euh, la sage-femme euh, ou l'infirmière qui va venir me donner des petits conseils pour allaiter, là je suis toute seule, enfin je suis toute seule, on était très entouré par notre famille, mais quand même, c'est toi qui vis avec, euh, avec ton enfant, et ouais j'ai mis deux semaines à, je ne sais pas comment t'expliquer, je me suis levée un matin avec elle, parce qu'on était en, en cododo et je l'allaitais, et je me suis dit, euh, oh, c'est l'amour de ma vie cette personne, et j'ai mis quand même deux semaines mmh. à me remettre de cette naissance, ouais. je pense que c'était tellement intense au niveau de la fatigue que j'avais du mal à me concentrer sur, sur tout cet amour que, que j'allais pouvoir ressentir et ouais. c'était... Là par contre la vague, je l'ai ressentie au bout de deux semaines elle a été très intense, quant à Tristan qui ouais. lui l'a ressenti quand il a fait les premiers soins à la maternité, lui il m'a dit c'était incroyable, je me suis retrouvée face à ma fille en train de l'habiller, il m'a dit c'était le plus beau jour de ma vie, moi mon accouchement c'était pas du mmh. tout le plus beau jour de ma vie <rire> J'adore ce souvenir de, de, du regard de ma fille qui me transperce et me dire ça y est, je, ça y est elle est là. C'est beau, mais je ne peux pas dire que l'accouchement, c'est un moment... Euh, mais en tout cas, pour ma part, ce premier accouchement, ça a été un jour quand même un peu fatigant. <rire> un peu <fatiguant. rire> Un tout petit peu. Hein.
0: <rire> ouais, <un> petit peu. <rire> euh, on va revenir sur... Tu vois, tout à l'heure, tu nous parlais de, de, de ce retour de correction de mémoire qui intervient pendant ton postpartum. Euh, à quel moment tu as reçu ces corrections et comment tu les as gérées en fait Comment tu as, as géré cette partie-là Parce que euh, là, c'était plus seulement question de vivre ta grossesse avec la fatigue que ça pouvait engendrer et, euh, et avoir... Parce que finalement, quand tu n'étais pas en train de te reposer, tu avais le temps de t'occuper de tes études. Avec un bébé, c'est quand même pas la même histoire. Euh, comment tu gères ça
1: alors, euh, bah Chloé avait je crois quatre jours à peu près quand j'ai reçu ce, ce fameux mail euh, mon, mon directeur de, de recherche m'avait envoyé un petit mail un ou deux jours avant pour me dire félicitations parce que j'avais quand même envoyé, envoyé un petit mot tout le monde s'était un petit peu inquiété sur ma fin de grossesse en se disant tiens, pourquoi elle n'accouche pas mmh. et donc là je m'étais dit allez je fais un petit mail un peu collectif pour annoncer au prof que, que ça y est elle est bien, elle est bien née euh, et donc voilà, le lendemain ou le surlendemain je reçois ce mail avec assez. assez 500 000 commentaires sur mon mémoire avec énormément de choses qui soi-disant n'allaient pas mais ils ne s'en étaient pas rendus compte tu vois le genre de truc mon mémoire il le disait plusieurs fois par mois depuis des mois et des mois et là il fallait changer des choses quand même assez importantes et donc je me retrouve à me dire mais Comment je vais faire Mais comment je vais faire, Mais je vais faire Et Tristan, toujours très cool, que quelqu'un de très, de très zen, me dit, t'inquiète pas, en fait, ça va le faire. Moi je tu sais je m'occupe de Chloé, je te l'amène pour allaiter, si tu as besoin de travailler, il n'y a pas de souci. je suis avec elle. Et puis ce qui a été un peu plus simple, c'est qu'elle dormait beaucoup quand elle était toute petite. Euh, et donc ça c'est plutôt pratique dans le sens où euh, bah, je l'avais en écharpe et puis elle dormait et moi j'étais sur mon ordinateur <rire> d'ailleurs ça me fait rire parce que j'avais fait plein de, plein de petites photos comme ça euh, que j'envoyais à mes copines ah, regardez, <rire> je suis en train de travailler avec ma petite poulette sur mmh. moi, euh, bon, pas à quatre jours. Hein. J'ai attendu quand même un peu euh, d'être un peu plus reposée. Et puis, comme mes débuts d'allaitement ont été très compliqués, il a fallu que je tire mon lait toutes les trois heures pour stimuler. La montée de lait, c'était euh, difficile. Euh. Enfin, franchement, je me suis ultra accrochée pour allaiter. Hein. Euh, je pense que j'étais tellement, tellement, tellement euh, préparée à allaiter et que pour moi, il n'y avait pas d'autre option que je euh, j'ai euh, pas baissé les bras. Pourtant, je pense que ça aurait pu. <rire> Mais. Euh... Ouais. Voilà, donc, euh, donc après, euh, l'allaitement s'est mis en place. J'ai pu reprendre des petits. Euh, comme je disais, quand Chloé, travaillait, euh, quand Chloé euh, dormait sur moi, je pouvais travailler. Euh, donc euh, voilà, ça a été. Ce qui était compliqué, c'est de ne pas avoir, tu sais, le, le congé maternité et repos, quoi. Parce mmh. que là, il fallait que je pense à ma soutenance. Et, euh, mais bon, j'ai quand, euh, quand même réussi à rendre. Euh, mon, mon mémoire final et euh, en disant à mon directeur, parce qu'il me demandait de faire des statistiques supplémentaires, que qui n'étaient mmh. pas du tout prévues au programme, tu vois le genre de truc euh, oh tiens donc, ce serait bien vous bon, fassiez ça, 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 ça et donc là, comme à mon prof, quand, euh, quand j'avais annoncé la naissance, qui j'avais répondu de manière un peu virulente, j'ai envoyé un mail j'ai dit, je ne suis désolée, je ne ferai pas ça, il fallait me le demander avant, point
0: mmh. il m'en a jamais reparlé ah oui t'as, ouais
1: oui, oui. Ouais. Là, j'ai dit, il euh, y a un moment donné, faut, faut euh, il voilà, faut que je puisse aussi dire euh, ce, que, ce que moi, je veux faire. Euh, et vraiment, le, le fait d'être maman, ça m'a... comme je te disais, pendant la grossesse, je me sentais poussée des ailes. <rire> je me suis dit, euh, c'est moi la maman, il faut que je me préserve. C'est important, important de recharger ses batteries, euh, autant pour ma fille que euh, voilà, pour moi. <rire> Donc, euh, ouais. voilà. Donc, euh, la soutenance euh, arrive. Oui, c'est
0: ce que tu allais <rire> dire, on va passer à la soutenance. Euh, cette soutenance ou dans ton mail, dans le... quand tu m'as contacté euh, pour participer à prenant un café, tu me disais que tu avais passé euh, cette soutenance avec ta fille. Euh, comment ça se passe une soutenance avec son enfant Parce que moi, j'ai bien conscience <rire> de la mienne et, euh, et je vois pas comment j'aurais pu mettre mon enfant à, ce, à cet endroit-là. <rire>
1: <rire> eh ben, écoute, euh, j'avais, euh, je ne, je ne voulais pas du tout, du tout laisser Chloé à ce moment-là, euh, parce que, tu vois, c'était le 2 juillet, donc Chloé, elle avait un mois et demi, euh, et moi, c'était impossible que je me sépare de Chloé, même 45 minutes, hein, il fallait qu'elle soit près de moi, surtout qu'elle réclamait quand même beaucoup à tt euh, donc euh, je voulais qu'elle soit près de moi, et donc j'ai demandé euh, à Tristan, à ma mère et à ma belle-mère de prendre euh, une demi-journée pour m'accompagner euh, au cas où. Euh, parce que je m'étais dit je peux pas y aller toute seule avec, euh, avec la petite parce que si euh, voilà si elle pleure euh, par exemple longtemps et que j'arrive pas à la mettre au sein là ça va être un petit peu compliqué pour la soutenance mmh. et donc j'avais envoyé un mail à mes profs euh, en leur disant euh, puis j'ai invité telle, telle, telle personne ils sont généralement master 2 tu peux inviter les personnes que tu veux hein, tu pourrais même euh, avoir une assemblée apparemment c'est possible euh, mmh. donc moi j'avais quand même demandé l'accord et j'avais dit je viendrai avec ma fille ça par contre j'avais pas demandé j'avais dit je viendrai avec ma fille point Donc euh, on est arrivé avec, euh, avec Chloé, donc c'était euh, super parce que j'avais tellement l'habitude d'aller euh, à la fac enceinte que là j'arrive avec... Euh avec mon bébé, donc c'était très drôle, parce qu'il y avait encore quelques étudiants à la fac qui me regardaient. Et donc, euh, la soutenance s'est très bien passée. J'ai pu, euh, pu la voir euh, près de moi euh, pendant une grande partie de ma présentation. Et puis, d'un moment, elle, est, elle a commencé à pleurer un petit peu. Donc, euh, Tristan allait se balader avec elle euh, dans les couloirs. Et euh, ça s'est vraiment très, très bien passé. Voilà, c'était mmh. un moment... Euh, Très riche en émotions parce que euh, voilà, c'était la fin de, de mon master. Et puis je pouvais vivre ça avec, euh, avec ma fille dans les bras. Tout s'était déroulé à peu près <rire> comme je l'avais imaginé. Ouais. Donc c'était parfait. Et après ces soutenances, il ne me manquait plus que mon stage à faire, du coup, euh, ouais. où ben j'allais découvrir euh, le tirage au travail, enfin au travail en stage. Euh, voilà, bah, c'était ouais. comme une reprise de travail. Oui, c'est ça.
0: Ça, ça reste quelque chose d'assez classique dans Exactement. le monde de, de la maternité slash travail, en tout cas dans une société française euh, telle qu'on la connaît. Ce n'est pas le cas ailleurs, mais en tout cas en France, c'est assez classique. Euh, quelle date tu as eu à ce mémoire J'ai eu 17. <rire> eh ben, bravo, félicitations euh, d'avoir pu... Euh, puis faire les deux en même temps, parce que ça devait quand même pas être simple. Au moment où tu soutenais ton mémoire, toi, ton cerveau, il était dans quelle, euh, dans quelle phase Est-ce que tu étais full, euh, full étudiante ou alors tu étais un peu concentrée quand même sur ce qui se passait avec ta fille comment tu, euh, comment tu as géré ça, cette ambivalence
1: euh... J'ai fait les deux, en fait. J'étais euh, à la fois concentrée sur Chloé, en me disant que si elle avait besoin de téter, euh, j'hésiterais pas à la, mettre, euh, à la mettre au sein, euh, devant le jury, ça me dérangeait pas du tout. Euh, mais en même temps, comme il y avait Tristan, ma mère et ma belle-mère, euh, je me sentais très entourée, et je, je savais qu'ils voilà, qu pouvaient aller, euh, aller se balader avec elle. Et, euh, bon, je peux pas non plus dire que j'étais à 100% étudiante, parce que j'étais quand même encore euh, voilà, en postpartum. C'était euh, voilà, une, une période... Euh, toute particulière pour moi, où je découvrais la maternité. Et, euh, et en fait, il y a quelque chose auquel je viens de repenser. Quand tu m'as parlé des difficultés euh, que j'ai ressenties euh, durant ma grossesse euh, slash étude, ça a été euh, de faire mon mémoire sur euh, l'impact traumatique euh, euh, des... l'impact des accouchements traumatiques sur la santé des sages-femmes. Et euh, je dois dire que c'est un thème de recherche euh, qui est pas très positif quand tu es enceinte. Parce que euh, quand... Mm. Quand j'interrogeais des sages-femmes ou qu'elles répondaient à mon questionnaire, j'avais énormément, elles parlaient d'énormément de pathologies très graves, de mort fétale, etc. Et donc, ça, ça, ça a été très dur. Euh, J'y repense seulement maintenant, mais ça, ça a été compliqué. Et c'est vrai que c'était, euh, voilà, pendant mon mémoire, quand, quand je parlais justement des pourcentages de, de sages-femmes traumatisées par, par les naissances euh, compliquées, euh, je me disais comment j'ai fait pour travailler sur ce thème-là, enceinte Parce que c'est mmh. un thème qui est quand même euh, voilà, très, très, très sombre, très noir. Et, euh, et bon, j'étais dedans, donc je ne me suis pas... Je, tu réussissais pour...
0: à faire la part des choses
1: euh, J'ai fait pour. J'ai fait pour. Oui. Euh, à la base, j'avais posé une question sur la pathologie. Euh, quand il euh, y avait une mort fétale, je demandais euh, aux sages-femmes ce qui s'était passé. Ou alors, quand il y avait une mort pendant, un pendant l'accouchement, enfin, une la naissance d'enfant de, mourné, euh, ou suite à une pathologie liée à la naissance, je demandais euh, aux sages-femmes d'expliquer un petit peu. Et ça, cette, cette colonne-là, je l'ai supprimée après. J'ai demandé à mon directeur de recherche si c'était possible que j'aille pas plus loin dans ces statistiques-là, parce que c'était trop dur. C'était trop mmh. dur de lire tout ça. Parce qu'il y avait énormément euh, voilà, de... De, de, de témoignages très, très sombres et bon j'avais pas du tout envie de me, de me dire que peut-être ça pouvait euh, m'arriver donc j'ai essayé de, de me concentrer euh, sur ce qui était plutôt euh, de l'ordre des chiffres voilà, j'ai beaucoup rationalisé à ce moment là mmh. je m'en rends compte euh, maintenant et, euh, voilà. et puis euh, après cette, cette soutenance et après mon stage j'ai rendu un, un écrit donc, euh, euh, qui s'appelle une note clinique euh, et ensuite j'ai repassé un nouvel oral euh, pour euh, avoir mon diplôme de psychologue et donc euh, ce qui me tenait vraiment à cœur dans cet écrit là c'est de parler de mon allaitement sur mon lieu de stage et de mon post-partum, <rire> c'est très étonnant ouais. d'écrire ça dans une note clinique parce que bon normalement on parle que de son vécu de stagiaire psychologue et euh, moi ça m'a tenu à cœur d'expliquer euh, comment se déroulaient mes journées par rapport euh, au tirage de euh, voilà de ce que ça implique d'être euh, d'être étudiante euh, enceinte et je m'étais dit ça passera ou ça cassera avec le jury peut-être que peut-être qu'ils vont me dire mais madame vous mélangez tout euh, c'est n'importe quoi enfin c'est ce que je m'étais imaginé et euh, quand j'ai passé cet oral-là, il euh, y a un des, un des jurés qui m'a dit euh, c'est super que vous nous ayez raconté tout ça parce qu'on a, euh, a vraiment été immergé dans ce que vous avez vécu euh, par rapport à votre, euh, à votre grossesse et à, au fait d'être étudiante Et euh, j'étais plutôt euh, j'étais très étonnée euh, dans le bon sens oui. du terme de, de pouvoir euh, lire tout ça et ça me tenait vraiment à cœur de, de pouvoir inscrire euh, à Chloé et tout ce que j'avais vécu euh, dans, ces, dans ces dernières pages-là avant, ouais. avant que je sois psychologue et que je commence enfin à travailler.
0: <rire> ouais. euh, Aujourd'hui, tu attends ton deuxième bébé. Quelle est la différence majeure entre ces deux grossesses, selon toi
1: la différence, euh, ce qui est euh, plus simple, c'est que je travaille et que euh, je n'ai pas de rendu. Enfin, des, je rends des écrits, évidemment, parce que je suis, euh, je suis sur... Euh, un, par exemple, je suis, en fait, j'ai trois services, dont un où je fais du diagnostic d'autisme. Donc, je dois rendre des comptes rendus, mais ce n'est pas, pas des mémoires de 80 pages. Euh, mmh. voilà, j'ai des écrits à faire qui se font sur le temps de travail. Voilà, donc je, je trouve que quand je rentre chez moi, quand je sors du travail, je ferme la porte. Je ne dis pas que j'y pense plus, mais parce que je pense toujours à mes petits patients, mais quand même, c'est différent. Je sais que je rentre à la maison, je suis contente d'être en week-end, je suis contente que ce soit le soir et que je puisse retrouver ma fille. Euh, voilà. Donc, ça, c'est plutôt positif, tu vois, de ne pas me dire euh, dans tant de temps, j'ai un concours à passer, dans tant de temps, j'ai ça à faire, dans tant de temps, j'ai une, une soutenance. Voilà, ça, c'est positif. Euh, ce qui change également, c'est que euh, je sais ce que c'est que de, de donner naissance. Euh, et là je me prépare énormément pour cette deuxième naissance je sais pas si elle se passera comme je désire ça c'est toujours pareil on ne sait pas, euh, mais je sais ce que je veux donc euh, je, me, je me prépare je fais du yoga prénatal, je fais de l'hypnose il euh, y a une sage-femme qui va me commencer la semaine prochaine à me donner des cours de physiologie de l'accouchement pour que je puisse être euh au top <rire> et vraiment comprendre mmh. tout ce qui se passe euh, voilà donc je, je fais tout enfin j'essaye en tout cas de, de tout faire pour être, euh, pour être vraiment prête euh, le jour J à vivre euh, une naissance naturelle euh, en tout cas au plus proche de ce, que, de ce qui peut être physiologique même si ce sera à la maternité parce que je souhaitais un accouchement à domicile mais on n'a pas de sage-femme à domicile euh, dans ma région donc ce sera en maternité mais je sais que, que je suis, euh, voilà, est assez respectueux des projets de naissance donc euh, je sais que si, si je dis euh, voilà, j'ai pas des envies euh, incroyables, hein, juste lumière tamisée un peu moins de monde lors de, de la naissance etc mmh. voilà, j'avais pas des demandes euh, je ne demande pas à ce qu'on m'installe un château pour accoucher. Euh, <rire> Mais euh, voilà, je... le fait de savoir ce que ça a été pour Chloé, euh, c'est vrai que c'est très, très aidant, je trouve. Après, j'ai toutes les nouvelles questions de... Euh, j'ai une fratrie. Euh, je vais avoir une fratrie, je vais avoir deux filles euh, plutôt rapprochées, deux ans, euh, deux ans et quatre, cinq mois d'écart. Donc, euh, voilà, c'est plutôt des questionnements sur la, la, la vie de famille avec, euh, avec ouais. deux enfants. Euh, voilà, ça, c'est des questionnements qui arrivent. Après, dans le côté, euh, dans le côté un peu négatif, euh, je travaille euh, lors de consultations. Je suis, avec, euh, je suis avec des enfants en individuel. Par contre, j'ai un temps euh, à, dans un hôpital de jour pour enfants. Euh, c'est des enfants avec soit euh, un trouble du spectre autistique, soit des troubles du comportement. Et là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Euh, par exemple, quand j'ai annoncé ma grossesse aux enfants, il y a un petit qui m'a dit "Mais on va te couper le ventre. On va te couper le ventre." Un autre qui me dit euh, "Les femmes enceintes, elles meurent." Enfin, tu vois, c'est des enfants qui, qui vivent des voilà, qui vivent des choses très compliquées, euh, qui ont voilà, un handicap psychique. Ça a les difficultés du
0: terrain, en fait, que tu t'avais pas lorsque tu étais étudiante.
1: Exactement, c'est ça. Ouais. Exactement. Et euh, ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué voilà, de faire face euh, parfois à des, des problématiques euh, difficiles. Par exemple, quand, euh, quand je fais des annonces euh, de diagnostic d'autisme aux parents, donc en, ce qu'on appelle les retours, euh, c'est très dur parce que bah, pour la majorité des parents, c'est un monde qui s'effondre. Euh, et c'est voilà, parfois c'est difficile de les accompagner euh, quand moi-même euh, je, je me mets à leur place. Voilà, il y a une, une empathie bon, qui a toujours été présente hein, par rapport aux, aux parents que je suis, mais d'autant plus avec la grossesse où je me dis, euh, imagine si c'était toi à leur place, et là c'est plus dur, je trouve. Ouais, donc, vraiment, la, la réalité de faire terrain. la
0: part des choses, finalement. Ouais.
1: Exactement, je trouve que on est plus impacté, en tout cas moi c'est mon, mon impression, hein. euh, mmh. on est plus impacté, et il y a quand même euh, voilà, énormément de, de recherches mmh. scientifiques et, et psychanalytiques sur le sujet hein, qui montrent que pendant la grossesse, il euh, y a une porte ouverte hein, d'un point de vue psychique ouais. euh, pour travailler certaines choses et ressentir les choses différemment, donc... Euh, donc c'est vrai que voilà quand même un petit un peu plus impacté par euh, mmh. par le terrain alors qu'avant j'étais sur mes recherches c'était dans un ordinateur
0: voilà il y avait un peu cette bulle finalement cette bulle de des études Exactement. Euh, tout comme euh... En hors grossesse, même quand tu es encore étudiant, que tu es en stage, tu es toujours entouré et tu as plus le droit, euh, tu es plus protégé par des supérieurs et par, euh, par des professeurs qui te protègent de tout ça parce que tu es en apprentissage finalement. Alors que quand tu es sur le terrain, tu n'as plus cette bulle-là, c'est toi le premier, euh, le premier rang. Oui,
1: exactement. Et d'où l'importance d'avoir une équipe. Euh, qui soit très bienveillante ce que j'ai la chance d'avoir sur mes trois services euh, puisque quand j'ai annoncé ma grossesse euh, j'ai toutes mes collègues bon, je dis toutes parce qu'on est quasiment que des femmes, toutes mes collègues m'ont dit écoute, s'il y a des choses qui sont compliquées à entendre en réunion, s'il y a des sujets s'il y a des, voilà, des situations parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, en pédopsychiatrie c'est souvent des situations très difficiles auxquelles on a affaire mmh. et euh, voilà, elles m'ont dit, euh, tu n'hésites pas tu n'hésites pas à prendre une pause. Euh, si tu as besoin de t'arrêter, tu t'arrêtes. Enfin, voilà, c'est vrai que j'ai des collègues qui sont tout le temps en train de me dire « Est-ce que tu vas bien Tiens, On t'a ramené du chocolat. Enfin, » Voilà, vraiment une équipe super, super bienveillante. Et comme je suis très jeune, <rire> je n'ai que 25 ans, et que la majorité de mes collègues ont je dirais, entre 40 et 45 ans, elles ont toutes des enfants qui sont ados. La... Voilà, j'ai ouais. très peu de collègues qui ont des, des tout-petits. Euh, et donc, c'est vrai qu'elles sont... Elles, sont très, voilà, elles, elles, elles se souviennent avec euh, grand plaisir de ce qu'elles ont vécu et donc euh, elles sont toujours euh, très, euh, voilà, très bienveillantes et je retrouve un peu ce côté coucou euh, ouais. voilà, qu'on a quand on est enceinte. Euh, est ce que tout le monde se, voilà, se dit, ah, est-ce que tu vas bien, comment tu te sens <rire> Donc c'est ouais. super.
0: Voilà, c'est côté... ouais, chouette c'est chouette merci beaucoup Adeline pour, euh, pour ce témoignage pour, euh, pour tout ça c'était vraiment un très chouette moment euh, moi je te souhaite une belle fin de grossesse une belle rencontre avec ce nouveau bébé et, euh, et l'accouchement euh, l'accouchement dont tu rêves en fait
1: et <rire> eh ben merci à toi Elise ça m'a fait euh, énormément plaisir ça fait un grand moment que j'écoute ton podcast et que j'avais hâte de venir euh, discuter avec toi en prenant le café
0: bah merci beaucoup Adeline et puis à bientôt à très bientôt J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Un merci tout spécial à Pauline qui soutient Prenons un café ce mois-ci. Pour faire comme elle, rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends bien soin de toi, autour un café.